0: Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês, cara, brasileiro, brasileiro é um povo complicado, cara, <risos> brasileiro é um povo, é um povo esquisito, cara, a gente é muito esquisito, O brasileiro odeia político, né, o brasileiro odeia político, odeia governo, odeia político, ao mesmo tempo o brasileiro adora o Estado cuidando da gente, né. O brasileiro odeia seguir regra. O Brasil é o país do jeitinho, o jeitinho brasileiro. Vamos lá, dá um jeito e tal. Ao mesmo tempo, o brasileiro adora regulamentações, regras e tal, que sejam para a sua segurança. É sempre essa desculpa. Sempre que tem alguma coisa que o motivo é para a sua segurança, não, isso é importante, é para a sua segurança, a gente adora criar inovações e tal, e às vezes até se orgulha né, dessas inovações. Nossa, o Brasil criou isso daí e tal. É um troço muito estranho, cara. O brasileiro é um troço esquisito mesmo. Então a gente criou no Brasil algumas coisas bem burocráticas que vêm com essa desculpa da sua segurança, Primeiro, a firma reconhecida em cartório, né? toda a estrutura dos cartórios, mas esse lance da firma reconhecida em cartório, eu nunca vi em lugar nenhum, tá? nunca vi esse negócio, nos lugares que eu conheço não existe, mas a gente tem toda essa estrutura, vai lá, carimba, reconhece a firma, e não é só a firma, é a firma por, por semelhança, a firma por verdadeiro, tal. tem toda essa estrutura para a sua segurança, né? é para a sua segurança. Tem, por exemplo, exame médico admissional. É, a gente tem aqui essa maravilha que é exame médico admissional para funções completamente de escritório. Então, aqui no meu escritório, tem que fazer exame admissional para o cara que vai pegar e sentar na frente de um computador. É ridículo também. Não, não, acho que não tem em outros países isso. Que eu, dos que eu conheço, que é Estados Unidos e Espanha, eu nunca fiz exame admissional para nada. <risos> não existe mais, aqui tem É para a sua segurança, é a segurança do trabalhador Então a gente vai criando Essas estruturas de segurança Sempre rolando dinheiro Para alguns interessados A gente teve aqui no Brasil Não sei se vocês se lembram A cédula de 10 reais de plástico Vocês lembram quando rolou isso? <risos> Acho que, isso, acho que o Brasil foi o único país que, que implantou essa cédula lá, então botaram. Não, é uma cédula que dura mais, ela tem uns componentes também que dão mais segurança para a cédula. Já botamos, já gastamos dinheiro com isso também. Outro exemplo, simulador de direção para tirar a CNH. Tempos atrás criaram, eu lembro que a Dilma foi lá, lançou também. Então para você tirar a carta de motorista, você também tem um simulador tal para a sua segurança. Vamos gastar... Não sei quantos milhões de reais para implantar isso. E, óbvio, sempre alguém ganhando um dinheirinho. né O famoso kit primeiros socorros que rolou nos anos 90, acho que foi isso. Kit primeiros socorros. Todo carro tem que ter para a sua segurança, não sei o que lá. Galera faturou para caramba com isso. Extintor de carro. Lembra? Não, agora todo carro vai ter que ter um extintor. Vamos lá, vamos colocar o extintor para a sua segurança, é importante. Galera faturou bonito com isso. Clássico, né? a tomada de três pinos. Né? Tomada de três pinos. <risos> Também, qual foi a desculpa? Qual foi a desculpa? Para a sua segurança, é uma tomada que ela vai ter um dispositivo, ela fica enfiadinha na parede, é mais seguro. Nenhum outro país quer segurança, né? Estados Unidos, que é o país mais paranoico com segurança, é a tomada normal, bicho. É a tomada normal. Aqui não. Vamos lá a, a ONU aí já sem ver um cara não a ONU reconheceu a UNESCO porque não sei o que lá que é uma tomada especial então então a gente adora essas coisas e uma dessas coisas que a gente adora bolar a gente se orgulha se orgulha para a nossa segurança que o Estado cuida da gente é a urna eletrônica né a urna eletrônica quando surgiu já é um negócio e eu já vi vários brasileiros vários que falam assim não porra o, o Brasil é referência referência em eleições temos a nossa urna eletrônica era uma maravilha a urna eletrônica e agora não é mais. Agora não é mais seguro, não é uma coisa que funciona, temos que inovar. E agora vamos para o voto impresso ou voto auditável, como querem chamar agora. E eu estou falando para vocês, cara, voto impresso é a nova tomada de três pinos. É o, o Brasil adora essas coisas, cara. Você fala que é, de, é para a segurança do processo, não sei o que lá, toca gastar dinheiro com isso e vamos que vamos. Então, esse é o assunto do dia, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui do estúdio número 3. E eu falo ao vivo, em áudio e vídeo, porque não é que nem alguns podcasts aí, que eu não vou nem mencionar, que grava, grava, depois é tudo editado, não sei o quê, corta as coisas, aqui é ao vivo, é Faustão, tá? Vamos começar, então, volta impressa a nova tomada de Três Pinos, embora eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Bom, eu sei que só dessa introdução já tem gente que ficou ouriçada aí. Calma, eu vou explicar meu argumento. <risos> Calma, deixa eu explicar. Primeiro de tudo, né, falando do voto, tal do voto impresso, que é o que está sendo discutido agora. Primeira questão que a gente tem que contemplar aqui é, tem necessidade de fazer isso? Tem necessidade? Então, o que é o voto impresso? O pessoal quer colocar do lado da urna eletrônica... Uma impressorinha com uma caixa de, de acrílico em volta, que vai você vota lá no, 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 na urna, beleza, dá aquela pitada, só que aí vai sair que nem um caixa de supermercado sai uma, uma, um impresso ali com o teu voto, você olha pelo vidrinho, confere, hora que você conferiu, você dá um go ahead no negócio, o bagulhinho vem, corta, né, vem, corta o negócio e cai numa urna lacrada, não sei o que, é essa é a ideia. Tem gente que fica, a galera é meio burra, acha que, ah não, você vai levar o voto para casa, não é isso. Mas o negócio é colocar um, um anexo ali na, na urna que vai imprimir o voto e você confere e ele cai para quê? Para você poder, depois, auditar esses votos. Se precisar fazer uma recontagem, você pegaria essa urna com os papeizinhos e você vai fazer a recontagem. Primeira pergunta de tudo é isso, precisa fazer isso? É um negócio que a gente tem que fazer? Então, o argumento é que o sistema da urna eletrônica pode ser fraudado. E era um negócio que todo mundo se orgulhava, não era? Porra, urna eletrônica, Brasil é referência e tal. E o argumento é que pode ser fraudado. né? Isso aí não dá para ser auditado porque o sistema não permite auditoria e tal. Beleza. Então, vamos, vamos primeiro ver se isso é, é realmente uma necessidade. O Bolsonaro, nosso querido Messias Bolsonaro, ele afirma que tem fraude. Não é que pode ser fraudado. O Bolsonaro fala que tem fraude e, inclusive, ele fala que a eleição de 2018 foi fraudada, que ele ganhou no primeiro turno e que ele tem provas. Ele falou que tem provas, ele ia apresentar as provas. É que aí veio o Covid, a galera meio esqueceu, <risos> esqueceu desse assunto, que foi logo antes do Covid que ele falou isso. Mas ele afirmou, eu, foi fraudada, eu ganhei no primeiro turno, segundo turno eu tive muito mais votos, foi fraudada. Eu tenho provas para mostrar isso, até agora não vi as provas. Você não acredita no que eu estou falando? Escuta o Jair falando. ó. Minha campanha, eu acredito que pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. É, tinha sido, eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Tá? E nós temos não apenas é, uma palavra, nós temos é, comprovado, brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração é, de, 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 de votos. Caso contrário, passível de manipulação e de fraude. Então, eu acredito até que elegir, porque tive muito mais votos né, no segundo turno do que se poderia esperar. E ficaria bastante complicado uma fraude naquele momento. Então tá aí. O Jair falou que foi fraudado. Cadê as provas, filho? Cadê os indícios? As... Ele falou que ia apresentar. Eu tô esperando. Eu tô esperando para ver, porque realmente seria uma coisa escandalosa. Né? Se rolasse isso, seria uma coisa escandalosa. Ele falou que tem provas não mostrou até agora. Minha conclusão é que não tem porra nenhuma, porque se tivesse, já tinha colocado isso aí, ou no mínimo tinha vazado isso para o portal Terça Livre ou para algum desses, mas ele diz que tem, até agora não apareceu nada. Cadê? Então vamos pensar, vamos, vamos pensar, imagina um cenário onde tem fraude. Né? O que eles dizem é que é o seguinte, não tem como você descobrir fraude porque a urna eletrônica é perigosa, porque ela não é auditável. Né? E, esse é o argumento. Só que se existe fraude, vamos pensar num cenário onde tem fraude nas eleições, ainda que você não consiga fazer auditoria na, na, na urna, que não dá para você eletronicamente saber que teve fraude, cadê o rastro do trambique? Cadê o rastro da fraude? Entendeu? Porque os caras fizeram uns testes com as Esse lance da fraude vem porque uns caras da Unicamp, sei lá, sempre tem uns carinhas que fizeram uns testes com as urnas e falam que sim, é possível, existe uma maneira de você fraudar. Você coloca, instala um bagulho lá, um vírus, um negócio lá e tal. O problema é que como não é online, você teria que fazer isso aí em tudo que é urna do Brasil. Né? Mas tudo bem, é possível. Ok, eu acredito que seja possível, mesmo. mas cadê o rastro? O, todo trambique tem um rastro. Todo esquema deixa um rastro. Cadê a ponta que vende o trambique? Cadê a ponta que compra o trambique? E quanto que custa isso? Como é que é o processo disso? Entende o que eu quero dizer? Vamos supor, a urna... dá para fraudar a urna eletrônica, tá? Beleza, dá para fraudar é um esquema tal. Quem é que está vendendo isso no mercado? Porque quem vende é o cara que consegue fazer o trambique. E quem compra seriam políticos ou partidos políticos que querem fraudar isso, certo? Cadê essas pontas da operação? Onde é que o cara está anunciando essa fraude? Né? Cadê o hacker vendendo os serviços dele? Onde que está isso? Ou dentro das estruturas dos partidos? Meu, Os políticos todos estão dentro do sistema, certo? Então, quem de dentro do sistema denuncia e fala, ó, esse cara está vendendo uma fraude, esse meu, meu adversário comprou, ou um cara que sai do partido e fala, do meu partido eu sei que eles compraram, fraude em, urna, em urnas eletrônicas, ninguém fala, cadê esses caras? Né? Cadê, o tra, cadê o trambique? É isso que eu queria saber. Então, teoricamente, é possível. Ok, eu acredito que seja possível, mas isso teria que vir para a prática e alguém mostrar e falar, cara, Ó, esse cara está fraudando, esse cara está vendendo isso, portanto, no mercado. Né? Não sei, seria uma coisa que a gente conheceria. né? É, são tantas pessoas envolvidas nesse processo que alguém ia morder a língua lá e acabar contando qual é. Até agora não vi nada. Pode existir, até agora não vi nada. Cara, isso me lembra. Esse, esse, esse lance todo da, da fraude nas eleições e tal, e auditável, me lembra muito, cara. Eu não sei se vocês vão lembrar, o Silvio Santos... Desde os anos 80, anos 90, o Silvio Santos sempre bateu muito de falar que o Ibope era meio fraudado, que o Ibope ele, ele ajudava a Rede Globo. Sempre falou isso o Ibope, a Globo é sempre a favor, o Ibope só vai para a Globo, esse sistema é mal feito. Que... Chegavam a falar assim, quem é que tem o sisteminha do Ibope em casa? Ninguém conhece esse sistema, é fraudado. O... o Silvio Santos sempre falou isso. E aí o Silvio Santos tanto falou, tanto falou isso, que lá no meio dos anos 80, acho que deve ser tipo 94 ou 95, o Silvio Santos fez uma parceria com a Nielsen, que é uma empresa estrangeira americana de medição, para criar um outro sistema de medição da TV, de audiência da TV, concorrente ao Ibope. Né? De tanto que ele falou que era fraudado e tal, ele conseguiu... Se eu não me engano, outros canais entraram junto com ele, acho que a Record, a Bandeirantes, alguma coisa assim, e fizeram esse outro concorrente ao Ibope o, o, para fazer a medição da audiência, com a Nielsen. Né? Isso foi no meio dos anos 80 criaram, eu lembro, eu lembro, da divulgação e tal, vamos fazer esse sistema, agora sim vamos ver se a audiência do Ibope é isso mesmo e tal. Meu, criaram a empresa, a empresa ficou uns dois anos rodando, nunca divulgaram um número de audiência, nunca, nunca saiu. Eu, já, eu procurei, até agora, procurei já recentemente, por causa de um outro negócio, eu queria ver, nunca divulgaram os números, eu suponho, e aí fechou a empresa. Fizeram essa, essa, essa empresa nova, concorrente ao Ibope, não deram em nada, não divulgaram nada e aí fecharam a empresa. Minha suspeita é que a hora que fizeram os números, batia certinho com o do Ibope. Não tinha fraude nenhuma, simplesmente que a Globo realmente tinha muita audiência. Então eles criaram um negócio, foram puta do alvoroço, investiram uma puta grana nisso e aí se ligaram que a audiência da Globo era essa mesma e beleza, fecharam a empresa... E até hoje o Ibope está aí, o Cantar Ibope, que inclusive é cliente nosso aqui. Cantar Ibope continua é, operando, tem o Ibope, Cantar Bom, enfim, esses caras continuam operando e a empresa do Silvio Santos não deu em nada. Por quê? Era uma suspeita infundada. Meu palpite com relação a eleições é isso. Galera chia, é fraude, não sei o que lá, e tem manipulação, mas eu acho que não, não vi nada de concreto. Porque senão a gente saberia porque existe o elemento humano nessa operação e até agora não apareceu nenhum humano falando nem como se frauda, nem como é o, 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 o trambique, como é que eles aplicam o golpe, quem vende, quanto custa, quanto compra. Não tem nada disso. Então, minha opinião, existe chance de fraude? Sim. Tem algo de concreto? Não. Tá? Então, para mim, o começo de conversa desse negócio do voto impresso, cacete e tal é que não existe uma base para a gente partir para esse investimento. Tá? Eu acho a tese bem furada. Mas, tá? a, a, a título de, de exercício mental, vamos supor que sim. Tá? Para vocês, ouvintes queridos e queridas, que acreditam na, que tem fraudes em eleições, vamos, vamos, vamos partir do princípio que sim, existem esquemas de fraude de votos. Beleza. Né? Então, vamos sim partir para um negócio do voto impresso, que agora eles mudaram para voto auditável, que é um negócio que se vende mais. E eu que eu acho que voto impresso é tomada de três pinos. Tá? Aliás, <risos> é só você ver a evolução. Olha como o Brasil é, cara. O Brasil adora gastar dinheiro, cara. Adora gastar dinheiro com essas coisas de segurança. Para sua segurança e tal, não sei o quê. Então, primeiro, a gente tinha o voto normal, papel, roots, né? da cédula e tal. Aí criamos a urna eletrônica, uma inovação, vamos lá Brasil, né? Brasil inovando, vanguardista, criamos a urna eletrônica, um belo investimento que a gente fez, beleza, instalamos as urnas eletrônicas, maravilha, os caras levando lá de, de caiaque, leva lá o, a urna lá para o meio dos índios, né? toda eleição tem aqueles negócios, né? mostrando o vilarejo no meio do, da Paraíba, que o cara vai, vai de jangada no riozinho e leva lá, beleza. Muito bonito, urna eletrônica, maravilha. Já fizemos investimento, agora é manutenção e tal. Não, agora tem que ter a biometria. Não, 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 não basta o cara ter a urna eletrônica, checar lá, pegar o teu título de eleitor, teu RG, não, não, não. Para a sua segurança, nós vamos criar o sistema de biometria para ser mais preciso. Vamos lá, gastamos mais bilhões com essa merda aí da biometria, que encheu o saco tem que ir lá, registra não sei o que, biometria para a sua segurança, a gente é um país rico, não é? A gente é rico pra caramba, a gente, a gente faz o voto não só eletrônico mas o voto com a biometria e agora, para a sua segurança também somos um país muito rico tá sobrando dinheiro aqui vamos fazer o voto impresso, vamos meter a porra da impressora do, ca, do caixa do supermercado e vai sai não sei o quê cara, e o custo disso? tá, eu tô eu já, eu já saí, eu estou partindo da premissa que tem fraude, tá? Vou partir. E o custo de fazer esse sistema de voto auditável, que seria o voto impresso. Quanto custa isso? Sabe quanto custa? O TSE, ele estima que isso vai custar 2 bilhões e meio para implementar isso e botar para rodar nos primeiros 10 anos. 2 bilhões e meio de reais... Só para botar essa porra dessa impressorinha ali do lado. Então, se o TSA estima em 2 bilhões e meio, eu imagino que é entre 5 e 7 milhões e meio. Você, qualquer, qualquer orçamento público você tem que dobrar ou triplicar. Então, para mim, tá na faixa de 5 a 7 bilhões para a gente fazer esse adicional ao nosso voto, ao nosso querido voto eletrônico. Isso me lembra muito, cara, o Gustavo, que é o meu, meu amigão, meu sócio aqui ele fala que o João, o cara que trabalhava com ele na agência de propaganda, quando, quando começou o lance dos e-mails, né? a gente é tiozinho, a gente lembra quando começaram os e-mails? Ele pegava todo e-mail que ele recebia, ele respondia o cliente, aí ele imprimia o, o, o <risos> ele imprimia o e-mail e botava na pasta do cliente, para a sua segurança, lógico, não sei, de repente o e-mail some, ele fez isso durante anos, né? Para mim o voto impresso é mais ou menos isso, que é você imprimir e-mail e botar numa pasta. Né? Ou um outro que eu lembrei, eu lembro que no aeroporto, anos atrás, é, antes do plano real, tinha umas máquinas de vending machine, sabe essas máquinas para você comprar Coca-Cola? Essa era uma máquina de pipoca, ela fazia pipoca automaticamente. Só que a gente não tinha o real ainda, né? não, não era uma moeda, era um, tinha muita inflação. Então tinha a vending machine vendendo pipoca, e aí, do lado, tinha uma tiazinha vendendo ficha. Então, você ia na tiazinha, comprava uma ficha dessas, tipo de ficha de, de orelhão ou de fliperama. Você... <risos> você comprava a ficha, dava um passo pro lado, enfiava na máquina de pipoca e aí saía a pipoca. Aí, cara, na boa, se é para fazer isso, bota a tiazinha fazendo pipoca. <risos> Não precisa da máquina, você não precisa da máquina de pipoca ou de refrigerante. Se vai ter um ser humano ali vendendo ficha, bota a pessoa com uma geladeirinha, ela abre e te dá a latinha de coca na mão. O lance de você ter a máquina é justamente para você não precisa dessa redundância de ter um ser humano lá fazendo. O lance de ter o voto eletrônico é justamente para não ter a redundância de, de ter que imprimir enfiar uma sacola com um monte de voto, um monte de papelzinho lá, cara. É um negócio estúpido fazer isso. É um negócio estúpido. E olha que aqui eu não estou falando... Eu estou considerando que tem fraude, tá? Estou dentro do cenário. Mesmo num cenário onde realmente, vamos supor, que existisse fraudes, mesmo assim é estúpido pegar e meter em cada urna daquela <risos> uma impressorinha saindo um papel que vai cair numa urna e tal. Então eu tenho duas soluções. Eu vou dar dois caminhos de soluções. São dois caminhos dicotômicos... Né, diferentes e, e, e nos extremos do gráfico aqui, para a gente solucionar um, um, um problema, supondo que esse problema existe, que eu acho que não existe, mas supondo que existe. Primeira opção, que é a mais óbvia, é, é a solução mais evidente: que tem que ser isso. Você tem que pegar e atualizar o sistema da urna eletrônica para que ela possa ser auditável. É isso. Eu não manjo porra nenhuma de informática, mas é óbvio que dá pra você fazer um sistema que continue sendo eletrônico e que possa ser edit uh, editável, não, auditável. É óbvio que tem. É, é, mas assim, vamos criar impressor e papel e vem e bota lá e acabou o papel, e troca o papel, mas aí você burlou a urna porque pra trocar o papel tem que tirar o lacre, aí tem que chamar o cara pra botar o lacre. Cara, vocês vão ver o rolo que é isso daí. Né? Cheio de coisa para dar problema ali na hora. Em vez disso, é óbvio que dá para fazer um sistema eletrônico auditável. Tá? Tanto que existe qualquer banco, qualquer financeira, qualquer corretora, qualquer coisa que tem aí que envolva dinheiro dentro da internet, são coisas auditáveis, é óbvio que tem isso. Então é evidente que dá para fazer um negócio eletrônico auditável. Então, primeira coisa, quer, quer gastar dinheiro com isso? Vocês acreditam que esse é um problema, que tem fraude e tal, não sei o que lá? Beleza, esquece o negócio de impresso, meu. Vamos fazer uma solução eletrônica. Né? Meus amigos de TI aí. Está aí o Fábio Glauser, que é um cara fera de TI. tá aí o Alesão, que é um cara fera de TI. Vários outros de vocês que eu não sei que trabalham com isso. É, é óbvio que tem um negócio desse. Então, a primeira opção é essa. Fazer o voto auditável eletronicamente, certo? Certo. O outro caminho que eu dou, que é, um, é uma opção, que eu vou te falar, <risos> eu acabo até preferindo essa outra op opção, é jogar no lixo essas urnas eletrônicas, joga tudo fora, e nós vamos voltar para o voto roots, o voto em cédula, em papel e cabô. É voto em papel e acabou Isso que eu queria. Eu juro para você, é, eu, eu, eu acho que seria melhor, é muito mais barato, ah, mas tem o custo das pessoas que tem lá. Meu, que minha anel. Né? O cara vai lá, junta lá. Como sempre foi. Aliás, o, o, na Europa, o, a maioria dos países vota assim, cara. É, o, eu lembro que eu fui na Espanha. Na Espanha, como estrangeiro, você não vota para presidente, mas você pode votar para prefeito e vereador lá. Eu votei. Sabe como é que é o voto na Espanha? Parece concurso de, de shopping center, de Natal. Manja? Os concursos que o Brunão... O Bruno não gosta de organizar esses concursos que dá um Mercedes. Sabe aquelas promoções do shopping? Meu, é assim. Você vai lá, pega uma cédula de papel, você vota, dobra e coloca na urna. É jura, É igual urna de shopping center. É uma urna de, de acrílico assim. Você vota lá, dá um oi pro tiozinho, um veinho, uma veinha, que geralmente são os voluntários lá. <risos> e acabou, cara. E aí, na hora da apuração como é que você faz? Ah, mas tem que ser numa central, vai demorar pra caralho. Cara, demora porra nenhuma, cara. Na Espanha. Pô, o país tem 44 milhões de habitantes. A apuração, cara, é, demora, vai, um dia no máximo. É isso, cara, demora um dia. Ou menos, no meio da madrugada já sai. Por quê? Cada mesa faz a sua apuração, faz a apuração ali na frente, coloca isso numa planilha eletrônica, envia e acabou. Quem trabalhou... Eu já tra eu fiz carreira dentro das eleições, eu, eu dei um puta de um azar, <risos> eu comecei como suplente e fui a presidente da sessão, eu trabalhei em cinco eleições, tá, é simples, se você quiser contar os votos da sua sessão, cara, você faz isso, meu, em meia hora, vai, uma hora no máximo, você faz a contagem ali da tua sessão, joga isso pra planilha e acabou, meu, e beleza, e outra, mesmo que demore na, no voto em papel, foda-se que não sai na hora. A gente fica, ai, nossa, é muito legal, porque a gente vota e aí às oito da noite o Fantástico já mostra, lá às nove já mostra. Meu, e daí? E se demorar uma semana pra sair? Que diferença faz, meu? Os caras vão tomar posse em janeiro, tá ligado? <risos> Por que, que tem que ser no dia? Por que, que tem que ser? É só olhar os outros países, cara. Demora às vezes, beleza, meu. Conta lá. Além disso a cédula em papel. Ela é muito mais legal que você pode xingar isso é um negócio que se perdeu. Você pode xingar, você pode desenhar um pinto. Manja? Você pode fazer um pinto na, na, na cédula. É muito mais divertido. Eu sou total, essa é a opção que eu prefiro. Voltar, esquece esse negócio de eletrônico, tal. A gente é um país pobre, meu. O Brasil não tem dinheiro para porra nenhuma. Então nós vamos abandonar e vai voltar a ser o roots, o tradiça, que é o voto em papel. Aí os caras, ah, mas demora, tal. Ó, para prefeito, governador, presidente, você faz o x no nome, beleza? Rapidinho de contar, cara. Na boa, cada, eu não sei quantas pessoas tem em cada sessão. Eu acho que na sessão deve ter o que umas 800 pessoas. Acho que numa, na minha sessão acho que eram 800 pessoas. Cara, desculpa, rapidinho pra você contar o um negócio. Fora isso, para deputado e aí tem um lance que eu fiquei pensando aqui, ó. Para deputado, vereador, senador, você tem que botar o número. Senador ainda dá para fazer com x, né? Mas deputado, estadual, federal e vereador tem que, tem que ser aquele numerinho. Nesse caso, a gente faz uma, uma cédula que é tipo vestibular. Né? Põe os números de 0 a 9 aí, 0 a 9, é, aí você risca ali o quadradinho e beleza, isso aí você enfia numa maquininha e ele faz a apuração. Beleza, cara. Pensa uma coisa, pensa comigo uma coisa. Vamos supor que vinga esse projeto aí do, do voto impresso. Ah, eu quero fazer a auditoria do voto impresso para deputado. Não para presidente, não. Eu quero ver o de deputado. Você imagina o trampo, cara. Você pegar aqueles papelzinhos, que vai ser uns papelzinhos tipo de supermercado, assim, né? Com os numerinhos desse tamanhozinho, assim, ó. Desse tamaninho, assim, ó. Com os numerinhos de cada deputado. Você imagina o trampo pro deputado. Vai, porque Você acha que os caras não vão entrar com a ação? Você acha que não vai? Não, quero, quero auditoria. Eu sou um deputado, eu fiquei, eu perdi a vaga por, sei lá, 2 mil votos. Eu quero, eu quero auditoria nas urnas, todas as urnas do estado de São Paulo. Aí vai lá todo mundo ver, cara. Pegar, Pensa nisso, vocês acham que não vai ter isso, né? O cara fala, eu sou de São Paulo, deputado estadual. Perdi as minhas eleições por 50 votos. Se eu tivesse 50 votos a mais, eu estava eleito deputado, mas eu fiquei de fora. Eu quero auditoria em todas as urnas do estado de São Paulo. E toca a galera indo lá, abrir cada sacolinha daquela e olhar papelzinho por papelzinho, aqueles numerinhos assim, ó de impressora de, de, de supermercado, pegar os numerinhos para ver qual foi o... Do... É óbvio que, que é estúpido. Então vamos fazer na cédula de papel tradicional, cara. Fora um negócio que o TSE falou ali, né que eu esqueci de falar, que é o custo das máquinas. Não é só isso, você tem que instalar impressora, Aí você vai ter todo... Né? É um puta de um gasto. Beleza. Aí, eu trabalhei em eleição. Dá problema as máquinas. Às vezes dá problema, o negócio não... Aí vai, vai emperrar. Se em loja já dá problema, no supermercado, você vai pagar as compras, acabou o rolinho. né? Aí tem que trocar o rolinho. Cadê o rolo? Abre a máquina, tirou o lacre, bota... Vai ser um rolo do caramba, então é isso. Eu dou duas soluções. tá? A, -a ideal é desencanar. Não tem fraude porra nenhuma. tá? Ideal é essa. Mas, num cenário que você acredita que tem fraude, eu te dou essas duas opções. Ou auditoria eletrônica, óbvio, que qualquer é óbvio que existe, faz auditoria eletrônica. Ou voltarmos para o voto roots, voto de cédula mesmo, que é style pra caramba, desenha um pinto, xinga, faz o que você quiser. Uma coisa que o pessoal fala, só pra encerrar aqui, uma coisa que o pessoal fala é, porra, por que a gente não vota pelo celular, né? Se a gente pode ter banco com biometria no celular e tal, por que a gente não vota para o celular? O problema do voto do celular, que seria ótimo, e, e seria, deve ser uma puta solução boa num país de primeiro mundo, se a Austrália quiser implementar isso, é maravilhoso. Né? Europa toda, Estados Unidos, Canadá, tal maravilha. Você vota pelo teu celular acabou, eu acho que eles vão por esse caminho em algum momento. O problema no Brasil cara, é que você votando no celular, você perde o teu, o teu anonimato. É, você perde o teu anonimato porque você pode ter perfeitamente uma milícia ou numa favela aí que fala assim, ah, quando você for votar, vem votar aqui, ó, né, nesse barraco aqui, você vota na minha frente e beleza. Ou um cara que compra, voto, O cara fala, ó, vem votar, vota aqui dentro, aqui na minha banquinha aqui. Cada voto que você fizer, eu te dou um hot dog aqui. Então, esse, esse que é o problema. No Brasil tem que ser num lugar fechado, isolado tal, porque se porque senão dá uma, né? dá uma, dá uma zoada no, no sistema, mas seria legal, né seria legal se você pudesse votar desse jeito. Então, o lance é o seguinte, tudo isso que eu falei, todo esse negócio do voto auditável, né? o voto oh, da fraude, não sei o que lá, da impressora, ah, ah peraí, peraí, lembrei, quase que eu esqueço, um negócio que fala, não, mas a auditoria eletrônica não dá, porque não sei o que lá. Aí você perde justamente isso que eu acabei de falar, né? O segredo do vodka. é De novo, é óbvio que dá para você fazer um sistema eletrônico onde você randomiza. Os votos, ou onde quando a pessoa vota, o nome dela ou o número dela não fica vinculado ao voto dela. Ele só entra como uma unidade de voto e não vinculante à pessoa. É óbvio, tá? Eu, não, eu que sou burro de informática, sei que dá pra fazer isso. Eu que sou burro. Você imagina caras inteligentes como o Fábio Glauser, né? Então, fechando o assunto, a real é o seguinte. É, mas nem o Bolsonaro acha que tem fraude. Nem ele acha, tá? Ele bolou isso daí. <risos> ele bolou porque o que ele quer fazer mesmo e o que a galera bolsonarista quer fazer é o mesmo lance que o Trump fez nos Estados Unidos, cara. O que que acontece? Você faz preemptivamente, né, com antecedência, você já fala que as eleições vão ser fraudadas. Ou seja, se eu perder é porque teve fraude. Ele falou, o Bolsonaro falou isso outro dia. Se não tiver voto impresso, não vai ter eleições. Falou, vocês sabem o que ele falou. Ou seja, é uma tática que você já coloca isso, você já põe em dúvida. Sabe quem fazia muito isso, cara? Quem que era o... O, o, te... o Muricy. O Muricy fazia muito. E não é só o Muricy, vários outros técnicos de futebol. O Luxemburgo, porra, Luxemburgo fazia isso pra caralho, né? O Tele Santana fazia, vários técnicos. O Filipão, cara, o Filipão fazia isso direto. Então o Filipão acho que é o que mais fazia isso. Antes do jogo, o Filipão já falava assim, esse juiz aí é esquisito, esse juiz aí já prejudicou a gente várias vezes, eu não confio nesse juiz. Então ele já botava isso, que é pra botar pressão no juiz e se rolasse alguma coisa ele falava, ó, oh, avisei, eu falei, nós perdemos por causa do juiz, esse juiz não é confiável. É a mesma tática. Então o Bolsonaro vira e fala, ele põe em dúvida o lance das urnas, por quê? Se rolar... Dele perder no ano que vem, ele vai falar que é isso e vai fazer que nem o Trump. Vai ficar falando que não ganhou, que, que a eleição é fraudada, que na verdade ele ganhou. Aí ele se mantém na mesa, os caras vão e invadem lá o Capitólio lá. <risos> Eu fico imaginando no Brasil, o brasileiro fazendo que nem o Trump, né? Vai lá, vai, vai a Sara Winter, né, com, a, com as tochas dela, vai o Paulo Cintura, né? Vai o Paulo Cogos lá vestido de Cavaleiro Templário. Então, assim, cara. A tática é essa. tá? E por que eu sei que é uma tática? Porque o Bolsonaro ficou 30 anos de deputado, nunca levantou essa lebre, meu. O cara ficou 30 anos lá. Pra... Nunca foi um problema. Agora virou um problema. É óbvio que isso é uma tática. E é uma pena, porque é uma puta falta de prioridade, né, cara? A grana que os caras querem gastar nessa merda, olha quanta coisa daria pra fazer com essa grana. Que eu tô estimando entre 5, 7 bilhões pra fazer essa bosta aí. Olha que falta de prioridade do, do governo e do Bolsonaro, mas é isso, meu. é uma tática clássica, é uma tática clássica de, de perdedor, de se eu perdi é porque foi roubado, e é isso. Se você não concorda comigo, óbvio que você está errado, mas eu deixo aberto os canais de comunicação. A gente está lá, no, a gente, né? Tipo, é eu, <risos> não é a gente. Eu, né? Eu e minha equipe de produção, tá certo? A gente tá no Twitter, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Fica à vontade, comente, xingue ou não fale nada também, não tem problema nenhum. E a gente volta. É isso, né? E a gente volta já já, então, com o nosso PQC. Um beijo, tchau.